0: Nós estamos falando sobre o livro de Atos. Eu gostaria que nós lêssemos o capítulo 17 do livro de Atos. Nós não estamos seguindo exatamente uma ordem... uma ordem cronológica, lendo desde o primeiro capítulo até o final. Estamos indo à frente voltando, indo à frente voltando. Mas há algumas coisas que eu gostaria de sinalizar a respeito do todo do livro de atos como eu já tenho já tenho feito aqui uh, nós vimos que eu estou dizendo desde a primeira vez que começamos a, a ler juntos este livro que o livro de Atos não terminou de ser escrito, ele continua sendo escrito pela igreja atual, pela igreja contemporânea. Nós somos a igreja que dá continuidade a essa história. Os cristãos de hoje são os que dão continuidade a essa história. Então é o único livro nas escrituras que não terminou de ser li... de... escrito, continua sendo escrito pelos cristãos que vivem hoje e que hoje mantém a chama da missão cristã acesa. Isso é uma coisa que também fica muito clara. A segunda coisa que eu tenho é, realçado aqui nas nossas é, viagens pelo livro de Atos é que é um livro de princípios, não é? é um livro de fórmulas. Não adianta ler o livro de Atos buscando uma fórmula... É, objetiva ou uma fórmula de sistema ou uma fórmula estrutural, o, livro, o próprio livro de atos não está preso a, a fórmulas, a igreja foi se organizando de acordo com o contexto em que ela estava, foi se adaptando às eh, diversas áreas culturais em que chegava, a única coisa que a igreja não abria a mão era da essência da mensagem do evangelho mas não havia uma estrutura fixa, não havia um sistema fixo de funcionamento, havia esses, havia esses princípios que eram vividos e experimentados por todos os cristãos. Então, quando a gente lê o livro de Atos, a gente não está querendo ser a igreja do tempo eh, antigo, a igreja do tempo de Atos, como ela era em termos de forma. Em termos de forma, A igreja não tinha templo. Em termos de forma, a igreja não tinha cultos litúrgicos, rituais, como nós temos hoje. Em termos de forma, a igreja não tinha uma estrutura de liderança desenvolvida como temos hoje. Em termos de, 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 de forma, a igreja era perseguida, a igreja não tinha lugar fixo para ficar. Em termos de forma, a igreja não tinha é, receitas estruturais É, que, que valessem para todas as culturas. A gente sabe que, na igreja de Corinto, por exemplo, as mulheres eram proibidas de falar. Na igreja de Roma, você tinha lá uma diaconisa. Então, as igrejas iam refletindo os ambientes culturais em que elas se fixavam. Então, quando a gente lê o livro de Atos, a gente está em busca dos princípios que servem para todos os tempos. E é exatamente... É isto que nós temos feito aqui. Nós temos extraído da narrativa histórica, do contexto específico e da condição cultural em que a igreja se encontrava, fazendo uma ponte para a igreja de hoje, no que há de princípios que a igreja manteve vivo. Uma terceira coisa que eu tenho realçado aqui e que eu tenho feito questão de mostrar é que nem sempre a igreja acertava. Nem sempre a igreja era a, a, o reflexo mais fiel e perfeito da vontade de Deus. Em diversos momentos da narrativa de atos, a gente vê a igreja caminhando para um lado e o Espírito de Deus puxando a igreja para o outro. A gente vê a igreja de Deus tomando, a igreja tomando algumas decisões E depois o Espírito Santo mudando aquelas decisões e mudando os rumos que a igreja estava entendendo ser os rumos corretos. Então isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. A igreja não está identificada completamente com o reino. Ela não é um reflexo perfeito do reino de Deus, mas também... A igreja não está completamente separada e distinta do reino de Deus. Ela não é algo que não tem nada a ver com o reino de Deus. A melhor maneira da gente ver igreja e reino é uma intersecção entre os dois, em que às vezes a igreja cumpre os propósitos do reino e às vezes a igreja não cumpre. E quando a gente recupera a história da igreja, A história da igreja é justamente isso. Os momentos em que a gente vê a igreja cumprindo os propósitos do reino e os momentos em que a gente vê a igreja afastada dos propósitos do reino e depois de algum tempo retomando esses propósitos. Vamos nos lembrar, e isso é muito importante nós também nos lembrarmos sempre, Jesus Cristo não fundou nenhuma igreja institucional. Jesus não fundou uma instituição chamada igreja. Ele não fundou a igreja católica, ele não fundou a igreja anglicana, ele não fundou a igreja... É, é luterana, ou a igreja calvinista, não fundou nenhuma denominação, nenhuma denominação protestante foi fundada por Cristo, Cristo não fundou nenhuma igreja institucional. O que Jesus fundou foi um conceito de igreja. O que ele chama de a minha igreja é um conceito abstrato de igreja, quando ele diz, a partir de agora, está aqui a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele funda o conceito de igreja. Cristo nem mesmo batizava. Quem batizava eram os seus apóstolos. O evangelho de João diz que Jesus não batizava. Os apóstolos é que batizavam aqueles que iam se convertendo. Então não havia nessa ideia de igreja de Jesus formato de nenhuma instituição não há nenhuma igreja institucional hoje que possa dizer fomos fundados por Jesus, não o que há hoje é o seguinte as igrejas institucionais seja ela qual for que se aproxima do conceito de igreja fundado por Jesus ela é igreja de Cristo a igreja institucional que se afasta desse conceito fundado por Jesus ela precisa retomar, ela não é. Então o que faz de uma igreja, igreja de Jesus ou não, não é ter sido a mais antiga, ou não é ter fundamentos históricos, e não é ter sido fundada por Cristo, porque Cristo não fundou nenhuma das igrejas. O que faz uma igreja pertencer a Cristo ou não, é se ela se aproxima do conceito de igreja que Jesus formou. E o conceito de igreja que Jesus formou está lá explicado nos seus ensinos. Está lá explicado nos ensinos apostólicos. Uma igreja que se aproxima daqueles ensinos e vive aqueles ensinos é a igreja de Cristo. Uma igreja que se afasta daqueles ensinos e negligencia aqueles ensinos está longe de ser igreja de Cristo. O que pode acontecer também é que uma igreja que está longe desse conceito se aproxime dele. E uma igreja que está perto desse conceito se afaste dele. O fato de uma igreja estar hoje dentro do conceito do que Cristo queria de igreja, não significa que ela estará sempre. Ela pode se afastar, ela pode se distanciar. E o fato de uma igreja hoje estar longe do conceito de Cristo também não significa que ela vá ficar lá sempre. Ela pode se reaproximar, ela pode retomar. Ela pode mudar os seus caminhos. Então isso é uma dinâmica que está sempre acontecendo ao longo desses 20 séculos que a fé cristã está estabelecida no mundo. Então nós temos que fazer sempre duas perguntas. Se nós, como Igreja de Cristo, estamos realmente refletindo o conceito de Igreja de Cristo. Se estamos próximos desse conceito. E se estamos longe, se estamos dispostos a retomar esses conceitos, a viver esses conceitos de novo? São esses conceitos que fazem a igreja de Cristo que estão nas entrelinhas do livro de Atos. A igreja de Atos é uma igreja de Cristo porque ela estava vivendo o conceito de igreja. Então nós estamos tratando desse conceito de igreja. Não das formas da igreja, mas do conceito de igreja. E como é que esse conceito de igreja pode ser vivido de forma real e autêntica na vida dos cristãos. Uma outra coisa que eu quero lembrar, antes de entrarmos propriamente na leitura do texto que estamos lendo hoje. É que nós somos a igreja. A igreja, nesse conceito de Cristo, é formada por gente. A igreja é lugar de gente. De gente com todas as suas limitações, de gente com todas as suas finitudes, gente com todas as suas capacidades, gente com suas virtudes e gente com seus defeitos. Então é muito é, natural que onde tem gente, haja coisas boas e haja coisas ruins. Porque onde tem gente sempre há coisas que dão certo e coisas que não dão certo. Então nós temos também essa, essa dinâmica. Vocês vejam, o Senhor Jesus tinha lá o grupo dele, que nós podemos chamar aquela primeira igreja mais próxima de Cristo. Não era uma igreja institucional, mas era o grupo que estava com ele, que era o grupo dos doze apóstolos. Então digamos que aquela primeira igreja tinha Jesus como pastor e tinha doze membros parece muito fácil, Ó, uma igreja que tem Jesus Cristo como pastor, e que tem só 12 membros, isso tem que dar certo, isso aí vai ser as mil maravilhas, ali é como entrar no próprio céu, e aí você vai vendo a história daqueles apóstolos e vai vendo o que aconteceu, E vai vendo quantas repreensões o apóstolo Pedro ouviu de Cristo. Tiago, que quando Cristo ressuscitou, ele batia o pé dizendo, eu não vou acreditar enquanto eu não vir com meus próprios olhos. E Judas? E Judas? E foi Cristo que escolheu. Né? Tem isso também. Foi Cristo que escolheu Judas. E Judas... E aí então, quando normalmente as pessoas costumam se escandalizar muito, se apavorar muito e dizem assim, nossa, como é que pode acontecer isso numa igreja? Eu digo, pode. Pode porque uma igreja é feita de gente. E se naquele grupo de doze você teve um que traiu, outro que negou, outro que não acreditou quando ele ressuscitou, outro que vivia tomando bronca de Cristo e etc., e eram só doze, e Jesus era o pastor, você imagina numa comunidade, com 500 pessoas, e com pastores comuns, pastores que não são Cristo. Então, a melhor definição para isso, eu encontrei no pastor Irlande Pereira de Azevedo, que foi pastor da primeira igreja batista de São Paulo por muito tempo, que hoje está com quase 90 anos, continua pregando, outro dia era ainda pastor interino de uma igreja. E o pastor Irlande dizia o seguinte, olha, a igreja institucional, ou a igreja da qual fazemos parte aqui na Terra, ela não é um céu. Ninguém entre para uma igreja achando que vai encontrar um céu, porque não vai. Uma vez Charles Spurgeon estava despedindo a sua congregação lá na Inglaterra no, Salmo dezen... no século XIX... E a cabeça da, da gente fica tão cheia de Bíblia que você fala século XIX, fala Salmo XIX. No século XIX, Charles Spurgeon despedindo a congregação na porta da igreja, aí chegou um camarada para Spurgeon e falou assim, pastor Spurgeon, a sua é a quinta igreja que eu estou visitando, porque eu estou procurando a igreja que não tenha problemas. Eu não quero igreja que tenha problemas. Então eu estou aqui visitando a sua igreja, já é a quinta que eu estou visitando, eu quero ver se ela tem ou não tem problemas. Aí o pastor Spurgeon falou, Pra lá, então essa aqui não serve não porque aqui a gente tem problemas mas deixa eu te dar um conselho se você chegar numa igreja que não tiver nenhum problema não fique lá porque a partir do momento que você entrar ela vai começar a ter não então não tem esse negócio de igreja ser céu igreja não é céu igreja sempre tem é, cara, as pessoas que são sem noção sempre tem Sempre vai ter gente sem noção. E normalmente a gente sabe quem são as pessoas que estão sem noção. Quem não sabe, está com o risco de ser ele mesmo. né? Então, mas sempre tem, sempre tem as pessoas que são sem noção. Gente, é gente. Então não é céu. Mas aí o pastor Irlande também dizia, também igreja não é inferno. Também não é um lugar horrível, onde você vai, é, não vai encontrar traços do evangelho em lugar nenhum. Claro que não digamos então, dizia o pastor Irlande que a igreja é uma espécie de purgatório tá bem? não é nem céu não é nem inferno mas é aquele meio termo em que você porque é lugar de gente tem coisas que dão certo então tem coisas que não dão por isso que no conceito de Jesus Cristo numa igreja o conceito mais fundamental e mais básico era Amem-se e perdoem-se. Se você for procurar o conceito mais básico, mais fundamental de Cristo para uma igreja, o conceito é esse. Amem-se e se perdoem. Porque, num lugar de gente, com limitações, com erros, com falhas com boas intenções que às vezes não dão certo, em lugar onde você anda, mas também pode tropeçar, em que você tropeça e pode cair, mas um lugar em que você cai e também pode levantar, um lugar onde você tem gente, o conceito número um de Cristo para essa igreja era amem-se e se perdoem. Por quê? Nenhuma comunidade, desde a comunidade do núcleo da família até uma grande comunidade como uma igreja, consegue sobreviver se as pessoas não se amarem e não se perdoarem. Nenhuma relação, desde relação conjugal até relação de sociedade ou de amizade, ou relação profissional. Nenhum relacionamento consegue sobreviver se as pessoas não se amarem e não se perdoarem. Implode. Implode. Pulveriza. Aí vira um inferno. Um lugar de gente que falha limitada, que é gente, que é ser humano, se nesse lugar não, é, não houver amor e perdão, aquilo explode, não resiste, acaba. Por isso, se vocês me perguntarem, tá bem, então Cristo não fundou nenhuma igreja institucional, o que ele fundou foi um conceito de igreja, E se vocês me perguntassem qual é, então, desse conceito de igreja o mais importante, eu diria, desse conceito de igreja o mais importante é que nos amemos e nos perdoemos uns aos outros. O resto pode ser que falte, o resto pode não ser perfeito... O resto pode não dar certo. Mas creiam nisso. Onde há amor e onde há perdão recíproco, não há força do maligno que possa destruir, porque se uma coisa que o maligno não é, é amoroso e perdoador. Então, o livro de Atos vai nos ensinando isso. Esses princípios do conceito de Cristo. Mas, ora, não era nada disso que eu ia falar hoje. Eu ia falar sobre Atos 17. Eu comecei a, a retomar aqui algumas coisas é, do livro de Atos e acabou. Eu estou chegando à conclusão que é o seguinte. Eu já estou numa idade em que eu vou ter que começar a escrever as minhas mensagens. sabe? Escrever e ler. Porque eu vou abrindo parênteses, e cada vez que eu abro um parênteses, um parênteses vai chamando o outro, e aí acaba nisso. Nisso já foi quase 15 minutos. E eu já sei que eu já vou ter que parar daqui a pouco. Então vamos ler Atos 17, tá bem? Deixa, eu ia falar ainda algumas outras coisas, mas não vou falar mais. não. Deixa para lá, quem quiser descubra sozinho. Atos 17. Mas também o que eu quero dizer sobre Atos 17, são duas ou três coisas aqui que eu acho importantes a gente destacar. Nós já estamos na igreja de Antioquia enviando seus missionários. Vocês lembram que foi uma crise aquela igreja de Antioquia. Os judeus se convencerem que Jerusalém não era o centro do mundo e que Cristo não veio só para os judeus e que a igreja de Jerusalém não era a única que tinha que ficar funcionando, e que os gentios também tinham que conhecer o evangelho, e que o Espírito Santo estava sendo derramado sobre os gentios, e que com os gentios estava acontecendo a mesma coisa que tinha acontecido com os judeus, aí eles viraram a cabeça. Foi difícil acomodar essas coisas. No capítulo 15, eles resolvem fazer uma reunião com todo mundo para acertar isso. Uma reunião muito tensa, com participações... É contundentes, com o Tiago, que estava conduzindo aquela reunião, ter que aquietar e ter que dar uma palavra conciliadora e fazer uma proposta que amenizasse aquela situação e, de certa forma, fosse um equilíbrio entre aquelas duas posições. Tudo igual, tudo igual o que a gente sempre vê em igreja acontecer. E aí, depois desse momento em que reconheceram que a Antioquia estava realmente nos planos de Deus, que os antiocanos eram sim discípulos de Jesus, que o Espírito Santo também havia descido sobre eles, autenticando aquela igreja como corpo de Cristo, e principalmente uma igreja missionária que a igreja de Jerusalém não foi. Se dependesse da igreja de Jerusalém, tinha acabado o cristianismo no ano 70, com a igreja de Jerusalém sendo destruída lá com todo, toda a cidade de Jerusalém mas havia Antioquia, e Antioquia tinha a visão missionária enviando Paulo e Silas, e Paulo, que tinha sido fariseu, daqueles que acreditavam que o, o, a palavra era só para os judeus, e que quando os cristãos surgiram, dizendo que Cristo era filho de Deus, ele mandou prender esses hereges e até permitir a morte de alguns, e aí quando ele tem aquela experi experiência violenta de, de conversão à fé cristã, aí ele começa a se voltar para os gentios e dizer, não, nós temos que falar para os gentios também disso. E aqui nós estamos com Paulo na cidade de Tessalônica. Quando ele chega a Tessalônica, havia lá uma sinagoga, e esse era o um método dele, ele sempre chegava numa sinagoga e pregava na sinagoga, fazendo o seguinte, era o seu costume ir à sinagoga, foi lá durante três sábados seguidos, E durante esses três sábados seguidos, ele foi lendo as escrituras, expondo as escrituras e mostrando, explicando o que, que estava sendo dito por, de Cristo ali nos profetas, na lei, nos salmos, uh, uh, em eclesiastes, no, em provérbios. Ele pegava as escrituras e ia mostrando que aquelas escrituras, que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, tinha a ver com Cristo. Ele estava falando de Cristo e mostrando ali, Por que Cristo era, Jesus era o cumprimento daquelas promessas. Alguns dos judeus, diz o verso 4, foram persuadidos, foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas. E além deles, muitos gregos, tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Aquelas senhoras mais respeitadas, mais ricas esposas de governantes, de políticos... também foram convencidas de que Jesus era o Cristo... e não eram judias... e vários gentios que não eram judeus... e vários judeus. Mas os judeus... ficaram com inveja... reuniram alguns homens perversos... dentre os desocupados... e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasson em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando, esses homens que têm causado alvoroço, agora preste bem atenção, porque essa é a primeira coisa que eu quero destacar aqui, esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui. Isso era uma acusação. E Jasson os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César. Essa era a outra acusação. São duas acusações. Esse pessoal que tem bagunçado o mundo chegou aqui. E a outra acusação que era feita, olha, esse pessoal que desobedece os decretos de César, dizendo que só existe um rei, só existe um senhor que é Jesus Cristo, estão aí. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados, receberam de e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, chegando ali, foram para uma sinagoga judaica, de novo, para arrumar confusão. Bom, eu quero falar sobre duas acusações que são feitas aqui. Os cristãos foram acusados... De serem aqueles que estão causando alvoroço. Esses bagunceiros. Esses arruaceiros. Esses que estão subvertendo as coisas. Esses que estão virando o mundo de cabeça para baixo. Esses que estão virando nossos valores. Esses que estão confundindo nossas cabeças. Esses aí que têm feito tudo isso chegaram aqui. Essa é a primeira acusação. A outra acusação é, eles não respeitam César como Senhor acima de tudo. Eles dizem que tem um Senhor que é mais e está acima de César, que é Cristo. Essas duas acusações são as duas grandes verdades. Esse pessoal estava acusando os cristãos, não perceberam que na acusação que eles estavam fazendo, eles estavam falando as duas puras verdades a respeito dos cristãos. E por ironia, duas grandes verdades acusatórias que às vezes a gente despreza. Sem querer, aquela gente conseguiu descrever o que eram realmente aqueles discípulos de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus tinha mandado aquela gente para fazer aquilo mesmo, para alvoroçar o mundo, para mudar as coisas, para transformar os valores foi para isso que eles foram mandados vão por todo o mundo façam discípulos batizem, eu vou estar com vocês digam o que, precisam ser, o que precisa ser dito e foram só que quando eles diziam que era preciso ser dito, tinha confusão tinha reação tinha revolta tinha discordância E também tinha muito má intenção, como aconteceu aqui. Judeu, fiel a Deus, que não admitia que houvesse outros fiéis a Deus. Só ele é que era. Então, por inveja, armou lá uma situação e fez com que eles fossem presos. Pegando gente desocupada, gente que estava lá, que se vendia por qualquer coisa. E usou essas pessoa, pessoas para fazerem acusações que eles achavam que estavam fazendo acusações falsas. E não eram. Eram verdadeiras. Primeiro porque realmente nós somos mandados para alvoroçar o mundo. Nós somos os verdadeiros subversivos. Isto é, fomos mandados por Cristo para subverter a ordem do mal. Os discípulos de Jesus, o evangelho de Jesus é o seguinte, nós somos cidadãos do reino de Deus, e todos nós, somos levados para desembarcarmos, no reino das trevas. E somos desembarcados ali. E nós somos desembarcados ali com uma missão. Vocês vão invadir isso aí. E vão subverter essa ordem. Vocês vão derrubar esse reino. Tudo que for princípio e valor desse reino corrompido, vocês vão derrubar. Vocês vão inverter essas coisas. O que as pessoas acham que é verdadeiro, vocês vão mostrar que é mentira e vão mostrar o que realmente é verdadeiro. O que as pessoas acham que é bom, vocês vão mostrar que é mal e vão mostrar o que é realmente bom. Vocês vão subverter essa ordem. Vocês estão sendo enviados para isso. Para causar esse alvoroço. Vai ter reação, vai ter perseguição, porque o reino das trevas não admite ser contestado. Como qualquer outro reino, o reino das trevas não admite espiões. E como qualquer outro reino e qualquer outro governo, o reino e o governo não admitem subversivos. Eles querem pessoas que sempre obedeçam as cláusulas do reino. Mas vocês estão sendo enviados no meio do reino das trevas, para fazer exatamente isso. Questionar os princípios das trevas. Se contrapor aos princípios das trevas. E se levantar contra os princípios das trevas. Então somos de fato esses que tem que causar alvoroço. Que tem que subverter isso que tem que mudar essa ordem, que tem que questionar esses princípios, que são os princípios do reino das trevas. Então, essa primeira acusação, parecia uma acusação ruim, mas não. No fundo, no fundo, estava realmente descrevendo qual é o grande caráter do enviado por Jesus. O enviado por Jesus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, não é enviado para ser moldado, pelo reino das trevas, mas para mudar o reino das trevas. A segunda acusação também era verdadeira. Eles também achavam que estavam fazendo uma acusação que fosse manchar a imagem dos cristãos. Não, era uma acusação verdadeira. A de que eles estão dizendo que não tem nenhum rei acima de Cristo, e que Cristo é um senhor maior do que César. Ora, nós sabemos que o Império Romano, quando chegava num lugar, ele respeitava as religiões, ele dava certa liberdade para as pessoas, mas tinha as duas coisas que ele não abria a mão. Impostos. Tinha que se pagar imposto a Roma, mesmo que você não fosse romano, mas tinha sido invadido por Roma e tinha que pagar imposto para Roma. E segundo não admitiam que ninguém fosse considerado como autoridade maior do que César, do que o imperador. Aí quando os cristãos começaram a dizer, olha, a gente dá a César o que é de César. Claro que o governo, o império, precisa dos nossos impostos, por exemplo, a gente paga os impostos, precisa manter essa ordem, precisa manter a coisa funcionando é claro que nós respeitamos a autoridade de César como imperador nós damos a César o que é de César respeitando sim a sua figura de imperador honre o rei, diz o apóstolo Pedro na sua carta mas se César começar a pedir o que não é de César se César começar a pedir o que é de Deus, se César quiser nos impor princípios e valores que não são de Deus, nós afirmamos com todas as letras que mais importa obedecer a Deus do que os homens. Porque para nós, Cristo é o Senhor acima de todas as coisas são essas duas coisas eu acho que está bem claro o que as duas significam e acho que está bem claro o quanto a gente às vezes negligencia isso porque a igreja de Cristo a igreja do conceito de Cristo de igreja Tanto deixa de alvoroçar, tanto deixa de subverter, tanto deixa de querer transformar e vai se adaptando, vai se acostumando, vai engolindo, vai se tornando um igual e perde essa identidade quanto nós deixamos Cristo de ser o Senhor acima de tudo e vamos assumindo outros senhores e outros ídolos que vão tomando conta da nossa vida. Quando outra coisa se torna mais importante do que obedecer a Cristo, ainda que seja um rei que mande isso, e a gente prefere obedecer esse rei do que comprar a briga e ficar fiel a Cristo, nós estamos tirando Cristo do trono. Quando outras coisas começam a ocupar a nossa preocupação principal, e começam a conduzir nossa vida sem que nos importemos se aquilo combina com o que Cristo ensina ou não combina, nós estamos tirando Cristo do trono. Também é possível que estejamos colocando César e outros ídolos no trono da nossa vida. Nesse conceito que Cristo tem de igreja, essas duas coisas não podem faltar, senão vira um clube como outro qualquer. Cada um de nós é um agente é um enviado, é um comissionado do reino de Deus no reino das trevas e onde quer que estejamos, somos embaixadores desse rei nessa terra. E em segundo lugar, Cristo é o Senhor, significa que ele está acima de todas as outras esferas quando eu for colocado numa situação em que devo obedecer o ensino de Cristo, ou devo seguir uma moda, ou uma corrente filosófica, ou um pensamento qualquer, como cristão, e porque Cristo é o Senhor acima de tudo, eu devo me submeter ao Senhorio de Cristo na minha vida. É isso que faz da igreja cristã uma igreja cristã. Ela cumprir a missão que lhe foi dada e ela se submeter ao senhorio do Senhor Jesus. O resto é decoração. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude nisso.